0: Bienvenidos a este primer podcast del EM, el primer podcast de toda la historia del EM. Por fin nos hemos animado a algo que a mí me gusta tanto, que es la radio. No es radio en directo, porque de momento no tenemos una antena aquí encima de nuestra casa, en Madrid. Pero bueno, no pasa nada. Lo dejamos grabado, lo lanzamos el mismo día. Hoy es viernes, esperemos que este podcast también salga en este viernes 7 de abril. Y bueno, a mí ya me conocéis, la, algunos, la mayoría, yo soy Irene Rodrigo y soy la creadora y la presentadora de L.E.M., que hasta ahora ha sido un programa de televisión online sobre literatura, sobre divulgación literaria, en vídeo, y lo va a seguir siendo, solo que ahora además vamos a añadir esta sección de radio, de podcast, este podcast de L.E.M., que hemos creado pues porque nos encanta, como sabéis, los libros, nos encanta hablar sobre libros de una manera cercana, divulgativa, muy relacionada con la vida cotidiana... Y nos encanta también teneros eh, a todos mmm, actualizados con los contenidos del EM y con las ideas que se nos van ocurriendo y con todo lo que no podemos parar de crear, si es que nuestra mente va a mil, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, al final teníamos esta idea de lanzar un podcast, un podcast del EM, mmm, que será mmm, casi siempre semanal y hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a ver qué recepción tiene, si a la gente le gusta... Total, que si os gusta, pues mira, lo seguiremos haciendo... Este podcast del M va a tener diferentes programas, no todos van a ser iguales, obviamente, cada programa será diferente al anterior, pero no me refiero solo a eso, me refiero a que va a haber diferentes tipos de programas, entonces hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues tenemos el programa No te libras, y luego ya os explicaré de, de qué va a ir esto de, de No te libras. Bueno, si el podcast os gusta, si cuando acabéis de escucharlo decís bueno, A mí me ha encantado y yo quiero apoyar a esta iniciativa nueva de LM, pues ya sabéis, suscribíos, compartid, seguirnos en todas las redes sociales que estamos en todas, visitadnos también en www.lemtv.com es muy fácil compartirnos, seguirnos y suscribiros a, a, a todos nuestros canales que cada vez estamos en más. Bueno, yo os he dicho que os iba a contar de qué iba este programa, este tipo de programa de todos los tipos de programa que habrá en el podcast del EM. Tampoco es que vaya a haber muchos, ¿eh? No os penséis que vamos a hacer cinco o seis tipos de programa. De momento tenemos pensados tres, pero os los vamos a ir contando conforme vayan saliendo. Y hoy os voy a contar de qué va a ir el programa No te libras. Pues este no te libras es un juego de palabras de los que a nosotros nos encantan en lem y que son juegos de palabras malísimos, pero que a nosotros nos hacen mucha gracia. Y claro, decíamos, bueno, porque esto va a tener que ver con libros, claro, porque en LM hablamos de libros. Y vamos a traer a gente a estos programas, a estos no te libras, porque queremos entrevistar a todas esas personas que tienen que ver con el mundo del libro, con el mundo de la literatura... Entonces, ¿cómo podemos eh, dar a entender, a, tanto al entrevistado como a la gente que lo, luego lo va a escuchar, como tú que nos estás escuchando, que la persona que venga aquí al programa a dejarse entrevistar, pues no se va a ir sin que nosotros le saquemos toda la información que queremos sacarle? Bueno, pues dijimos, de libro, libras, no te libras, y esa es la historia de este juego de palabras que espero que no te haga reírte demasiado de nosotros, por favor. Y en el primer programa No te libras, la persona que tiene el honor de inaugurar este primer programa del podcast del EM es una mujer que yo conocí a través de las redes sociales. La conocí, de hecho, a través de Instagram. Ella eh, contactó conmigo, yo vi que era escritora, empezamos a seguirnos y hasta hoy que ya tenemos pues una bonita amistad a través de, de Internet porque todavía no nos conocemos en persona. Bueno, ella es escritora, es psicóloga, vive en Londres, que no lo he dicho... Y claro, por eso de, de momento no los conocemos y solo nos comunicamos a través de Skype, a través de redes. Eh, es una mujer que ya ha publicado, ha autopublicado dos novelas y ahora ya se va a lanzar al mundo editorial. Quizá el próximo libro que, que veamos de ella ya será con una firma editorial. Ella se llama María Fornet. Hola María.
1: Hola Irene, encantada de
0: estar aquí Encantada yo, y bueno, encantado seguro que todos los escuchantes, los oyentes de este podcast del EM que inauguramos contigo Muchísimas gracias por haber aceptado a ser el conejillo de indias, porque eres un conejillo de indias, que lo sepas. Bueno, es un honor, de verdad que lo es Bueno María, aparte de, de ser una escritora que yo considero muy talentosa Es una persona que tiene una forma de ver la vida y una forma también de comunicar esa vida, que hablaremos de esto Que a mí me encanta, me flipa eh, pero bueno, luego, como digo, ya hablaremos de, de todo eso, de cómo ella habla de su mundo, de su mundo interior, de cómo ella ve el mundo y de cómo lo transmite también a través de, de sus libros. Pero ya os adelanto que, que María tiene mucho arte para manejar las redes sociales, ¿eh? sabe transmitir mucho, mucho a través de ellas y gracias a eso consigue que conozcamos a la persona que hay detrás de sus libros también. Bueno María, eh, yo tengo ya muchas ganas de que nos cuentes sobre tus libros, sobre tu proceso de escritura, sobre tus preferencias de de libros y bueno, sobre tu vida y mucho más que iremos viendo
1: yo estoy deseando también contárselo.
0: bueno María, como digo, eh, yo te conocí por Instagram porque tú eres una escritora muy social media, ¿verdad?
1: Sí, de hecho sí. Nos conocimos por Instagram, que es quizá mi red preferida y yo creo que eso también pues se nota. Eh, yo tengo presencia fundamentalmente en Instagram, en Facebook y un poquito en Twitter. Pero Twitter, por ejemplo, no se me da tan bien. Sin embargo, Instagram eh, me gusta muchísimo. Yo creo que es una red social como mucho más creativa, más visual eh, y creo que se nota, ¿no? Y, y bueno, pues sí, ahí te encontré. A ti hace, no sé, hace unos meses sí. y la verdad es que me encantó tu proyecto. Yo ya te conocía por Leme, obviamente, que me encanta Leme y soy súper fan y tú ya lo gracias, sabes.
0: Gracias,
1: gracias. Y, y, <ríe> y por ahí pues contaste contigo y desde entonces, pues como tú dices, pues tenemos una bonita amistad. Sí, sí, sí,
0: que pronto desvirtualizaremos, espero yo.
1: Eh, sin duda alguna, sin duda alguna
0: Oye, cuando, cuando nos conocimos, eh, tú me enviaste tu libro Azul Capitana, ¿te acuerdas, verdad? Sí, mm, sí, sí Que sí. a mí me impactó, me impactó mucho por, por toda la historia que cuenta Porque además, bueno, quien, quien la lea o quien la haya leído, pues se eh, verá ahí que es una persona joven Es una chica joven que está en un hospital por, <risa> bueno, una enfermedad que tiene Y ahí se relaciona con personas que viven también en ese hospital, en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Sí, sí, sí el... es un hospital psiquiátrico uh -huh. y, y claro, María, tú eres psicóloga, entonces yo cuando sí. estaba leyendo ese libro yo me preguntaba A ver, ¿esto tendrá algo que ver con la, con la profesión, con la vida de María? ¿Estará basado en una experiencia propia?
1: Pues no, lo cierto es que no, Irene, a ver, bueno, el mundo de la salud mental es cierto que es mi mundo vale pero eh, no está basada en ninguna experiencia propia yo siempre digo que las personas de las que hablo obviamente no son personas reales es más cuando un escritor o por lo menos así lo veo yo cuando un escritor escribe un libro normalmente todos los personajes son uno mismo mucho uh -huh. más que personas de fuera eh, son partes tuyas propias entonces uh -huh. pues yo siempre digo que azul capitana realmente no es una historia real eh, Podría serlo, pero para mí lo más importante de hecho era contar una historia de personas que tienen problemas de salud mental eh, despojándolas de todo lo clínico, porque me parecía muy importante que nos diésemos cuenta de que las personas que están dentro de un centro eh, son exactamente iguales que las personas que están fuera y esto puede resultar muy obvio, pero hay gente que aún se olvida de eso. Y quería un poco explicar que las relaciones que se producen dentro de un centro de este tipo son también relaciones de, de la misma índole, de la misma calidad, eh, que las relaciones que se producen fuera y entonces pues de ahí surge un poco todo el tema de, de Azul Capitana y que además, eh, como tú bien dices pues bueno, es una chica joven que tiene problemas, en este caso es un problema de anorexia pero tampoco siquiera la anorexia se, se nombra en el libro porque como decía no me gustan los términos clínicos creo que las etiquetas eh, a pesar de mi profesión eh, creo que las etiquetas nos hacen muchísimo daño y además encorsetan mucho y bueno, simplemente pues una chica que tiene que utiliza el hambre como un medio para desplazar dolencias más profundas y emociones más complicadas, que es algo que de alguna forma hacemos todos. vale entonces pues Exactamente, de alguna forma la hacemos todos. Y entonces pues yo quería hablar un poco de, de esto, ¿no? de cómo a veces tenemos problemas lidiando con la culpa, de cómo hay ciertas relaciones que nos pueden salvar, de cómo... La creatividad, eh, el arte, en este caso en el libro, que tiene un papel muy importante, eh, puede ser de nuevo también un salvavidas, <coughs> perdón, Exacto. o incluso, incluso una brújula eh, para guiarnos hacia... hacia ...cómo podés ponernos mejor... ...también quería hablar un poco del concepto de la curación... ¿no? ...de cómo en la sociedad tenemos este concepto de curación cerrado... Eh, ...de que uno está enfermo y después curado... o sea ...que, sí, que de sí. nuevo que de nuevo bueno es un concepto quizás muy infantil... Eh, ...y aparte pues quizás un mecanismo de defensa... ¿no? ...nos gusta pensar que, que o estamos en el blanco o estamos en el negro... ...porque nos sentimos más seguros... ...pero la realidad es que ninguno está en el blanco... ...y ninguno está probablemente tampoco completamente en el negro...
0: ...exacto, como que dividimos a las personas entre los que están... De... <coughs> dentro del hospital ¿no? y fuera del hospital sí. y todos tenemos sí. un poco de todo, ¿eh? los que estamos fuera mm. también a veces haría falta que nos viera un terapeuta sí. o nosotros decir, bueno, a lo mejor necesito ayuda externa para aclarar mi mente de alguna manera, ¿no?
1: Por completo, incluso los mismos psicólogos, o sea, yo soy psicóloga y trabajo claro. con, con clientes, me dedico también a la formación eh, y bueno, es algo de lo que yo hablo mucho porque parece que es un, un tabú. ¿Vale? El hecho sí. de que un psicólogo pueda necesitar ayuda, pero debería ser un requerimiento, o sea, debería ser algo obligatorio que, claro. de hecho, en Inglaterra, por ejemplo, lo es. O sea, el hecho de que tú, cuando tú estés trabajando con clientes, tú tienes que estar un poco, siempre, pues, calibrando que todas tus emociones están en orden, que te encuentras bien, que… y, bueno, y a veces… lo. Para, Parece que está incluso mal visto, ¿no? El Exacto. hecho de que, de que un psicólogo vaya al psicólogo. Y aquí, ya te digo, es completamente obligatorio. O sea, si tú quieres estar trabajando con clientes, tú tienes que estar al 100%. Bueno, al 100% o por lo menos ser capaz de manejar al 100% las situaciones. Porque otra vez, el 100% probablemente no es realista.
0: Exactamente. El 100% es complicado. Pero sí. pero bueno, María, ahora que hablabas de Inglaterra, que llevas allí, mm. creo que son ya cinco años, ¿verdad?
1: Mm. Llevo ya cinco años aquí en Inglaterra, vivo en, en Londres, llevo cinco uh -huh. años viviendo aquí. Eh, vivo en el barrio de Greenwich, del cual hablo muchísimo en, en mis redes sociales, sí, que sí, me sí. sigan lo sabrán, porque bueno, casi que hago publicidad de Greenwich. Sí, sí,
0: sí, ¿eh? deberías pagarte comisión o algo así. ¿eh? Yo Totalmente. como sabes, te sigo en las redes y, y veo todo lo que sí. haces. Y una de las cosas que me sorprende de ti es que tienes tiempo para hacer... Todo, yo no entiendo cómo te da tiempo a todo. Mira, mira que a mí la gente me lo dice mucho: que por, cómo sacas tiempo para hacer todo lo que haces, pero yo cada vez que la gente me dice eso pienso: bueno, eso es porque no conocen todavía a María, porque entonces se alucinarían. Pero entonces, nada. confiesa, María, eh, ¿cómo haces tú no. para organizarte tan bien y para sacar, no. sobre todo, tanto tiempo para escribir tanto?
1: Escribo mucho, pero la verdad es que no tengo tiempo para, no, para todo, para nada. Y bueno, y también pierdo tiempo, bueno, pierdo o gano, ojo. En claro. Netflix y también, en uh -huh. fin, y también, en fin, procrastino como todo el mundo, o sea, que no para nada tengo tiempo para todo, pero es verdad que en los últimos años, o sea, yo no era así para nada, ¿eh? En los últimos años me he ido convirtiendo en una persona muchísimo más disciplinada, eh, trabajo mucho mejor por objetivos, soy mucho más productiva. Sí. Eh, pero bueno, o sea no era así antes para nada. ¿Y cómo aprendiste? Menos.
0: ¿Leíste algún libro? ¿O ¿Hiciste algún curso?
1: Pues eh, yo leo muchísimo, <ríe> como ya sabes, y además me gusta muchísimo leer sobre desarrollo personal, también leo sobre productividad y demás, pero fundamentalmente eh, yo creo que he ido aprendiendo, o sea, la motivación creo que es el factor... Me da un poco a veces coraje utilizar este tipo de palabras porque sé que son palabras muy prostituidas sí. y que a veces están un poco vacías de contenido, pero, pero es real, cuando uno realmente tiene una pasión o uno realmente está muy motivado eh, y empiezas a trabajar por objetivos a corto plazo, divides los proyectos en partes más pequeñitas, esas cosas que en cierto modo sabemos todos pero no aplicamos pero no muchas hacemos. veces. Exacto. Exactamente, o sea, yo trabajo mucho Pues en, un poco De una forma muy rudimentaria, yo trabajo con una agenda Y yo me divido las cosas Yo me divido los proyectos por meses Me los divido luego por semanas Las semanas las divido por días Y los días los divido por horas o sea, sí, sí, sí. Y yo tengo o sea, un plan hasta 2019 Y es una locura decirlo mía. Pero es real, o sea, yo trabajo así, eso no quiere decir que cuando yo llegue al 2017 no revise objetivos y diga, no, esto hay que cambiar, pero bueno, te da una dirección.
0: Te da un foco, claro. Sí. Y esta agenda rudimentaria de la que estabas hablando no será por casualidad el Bullet Journal.
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Porque quería preguntarte sobre ella porque yo conocí el Bullet Journal en parte gracias a ti. Sí. Y de verlo en Instagram. Y, sí. y esta es, una, es un poco una fricada, pero es muy útil, ¿a que sí? Es muy, muy útil. O sea, a mí me ha cambiado la vida por completo, ¿eh? ¿A que sí? Yo digo lo mismo. Sí, Pero yo sí. luego nunca sé muy bien cómo explicar lo que es. Yo puedo enseñarlo y decir, bueno, pues a mí me funciona porque hago este, eh, pongo estos simbolitos y voy tachando tareas... Sí. Y hay gente que se queda como, bueno, pero esto es una agenda normal, ¿no? Pero no es una agenda normal, ¿para qué no?
1: No, no es una agenda normal, porque es una agenda que una agenda que realmente creas tú, basada en tus en tus metas y en cómo tú organizas tu tiempo. Y bueno, y las agendas tradicionales, ¿no? Te pues te traen a lo mejor eh, los días organizados todos iguales, te vienen, no sé, te viene eh, pues ya hechos, digamos. Sí. Y en una bullet Junior tú te vas realmente haciendo cada semana, tú te vas haciendo cada mes, la adaptas a tu ritmo de vida en mi caso, por ejemplo, yo estoy en la oficina de lunes a miércoles, lo que quiere decir que esos tres días necesito que sean más pequeños dentro de la bullet journal claro. Porque realmente mis proyectos más creativos, mi proyecto más personal, los desarrollo en el resto de la semana. Con lo cual, en el resto de la semana necesito más espacio. Luego yo, por ejemplo, tengo la agenda dividida, el cuaderno dividido en tres partes. ¿no? Uh -huh. La primera, que es lo que hago cada semana, lo que hago cada mes, de manera global. Uh -huh. Luego tengo otra parte que es entera de calendarios. Y esos calendarios están divididos un poco en mis proyectos personales, en mi trabajo de la oficina, que es algo muy diferente... Eh, es decir, yo divido las cosas un poco eh, y las trabajo por partes Porque siento porque siento que cuando a lo mejor eres freelance o a lo mejor trabajas para diferentes proyectos eh, A veces es un poco locura realmente organizarte y hacerlo todo es muy fácil ir dejando cosas detrás
0: Sí, 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 sí y es verdad que a mí el Bullet Journal me sirve para verlo todo a la primera En un sí. golpe de vista, sí. sé lo que tengo sí, que hacer en la semana, en el día Sí en la hora sí. como tú no, ¿eh? Hasta ahí ya todavía pues no he llegado, pero llegaré.
1: Yo creo que eso ya no es necesario.
0: Y yo tengo que decir que eso no lo hago
1: tampoco todos los días. O sea, yo normalmente lo que sí trabajo mucho son con objetivos semanales sí. eh, y luego, de nuevo, objetivos mensuales, objetivos anuales, tal. Eh, pero luego, pues, a lo mejor hay días que sí necesito que, que trabajar por horas. Eh, y en plan, pues a lo mejor es algo que hacemos mucho en, en mi trabajo, en mi oficina también, ¿no? Pues tú te bloqueas tantas horas y en esas horas nadie te puede molestar porque en esas horas estás creando algo. Claro. Eh, y trabajo de la misma forma cuando estoy en casa un poco.
0: Claro, claro. Pues si a alguien le interesa el tema del bullet journal, yo mm. les recomiendo que, que entren en Pinterest porque ahí hay gente sí. que crea, pero verdaderas obras sí. de arte, ¿eh?
1: Totalmente, o sea, es totalmente, increíble. esas esas otras, yo con Pinterest tengo también una relación, o sea, ahí también soy capaz de perder barra ganar muchas horas de, de sí. mi vida Buscando inspiración, sí, sí. ¿no? Uf, me encanta Pinterest totalmente
0: <risa> Bueno María, pues ahora no nos vamos a ir con, con Pinterest, sino que nos vamos a ir uh -huh. a Instagram Te quiero hacer uh -huh. el que vamos a llamar, aquí en No te libras, el cuestionario Instagram uh -huh. de qué Ay, va esto? Te lo voy a contar, porque además, como vas a ser la primera que lo va a sufrir, yo me he metido en tu Instagram, eh, lo he cotilleado uh -huh. de principio a fin, desde tu primera hasta tu última publicación, wow. y he extraído tres frases, he sacado tres frases de tu Instagram. Entonces, yo las voy a leer, y tú vas a tener que intentar adivinar en qué momento escribiste esas frases, qué pasaba por tu cabeza cuando escribiste eso, en qué momento de tu vida estabas. Claro. Y si ya me aciertas con la fecha, sin mirar en el bullet journal...
1: <ríe> ¡Wow! ¿Vale? Vale.
0: Es un reto, vale. ¿eh? Pero yo creo que lo no vas a hacer. Es un reto, sí, sí. Pero venga, soy valiente. Venga, vamos con la primera. Decías lo siguiente... Me siento para tomar impulso y tratar de entender el peso de las propias expectativas sobre el éxito. Que no se me olvide nunca que el éxito es siempre aquí y ahora. Que somos suficientes. Que lo que venga está bien. ¿A qué te suena esto?
1: Me suena a mí, pero no tengo ni idea, Irene.
0: <risa> venga, te voy a dar una pista. No,
1: me da la sensación de que voy a perder. <risa> <risa>
0: Irene, <risa> te doy una pista. Eh, hace más o menos un año de esta frase, en, uh -huh. en cuatro días hará un año y tiene que ver con un libro tuyo
1: Ah, sí, sí, claro esto tenía que ser justo antes de publicar Azul Capitana sí,
0: Exactamente, muy bien, claro, muy bien
1: Totalmente, sí, sí, totalmente, tiene sentido A
0: una, a una semana estabas de publicar Azul Capitana cuando escribiste sí, esto Es verdad, es verdad Muy bien, muy bien, Pr primera prueba superada, vamos con la segunda
1: <risa> Venga
0: Leo, mañana volvemos a Inglaterra que a veces más que parecer otro país bien parece otro planeta
1: Mmm... Sí, eh, yo creo que eso fue... Bueno, que esta es una reflexión, Irene, que he tenido muchas veces. ¿Tantas veces? Claro,
0: claro, me lo imagino. <ríe> cada,
1: vez que me montó en, cada vez que me montó en el avión, es que he llegado a montarme en Sevilla, en el avión, sudando del calor que hacía llegar a Inglaterra, que estuviera nevando, o sea, es que realmente Madre el mía. shock... Claro, es que Sevilla, <ríe> una Sevilla, que Londres... Que muchas veces. Hmm. Claro, <ríe> pues no lo sé, quizá
0: estamos hablando de... En
1: febrero de este año o no lo sé, la
0: verdad es que casi, no tengo ni idea Irene. casi, casi, ¿Sí? febrero de 2016
1: vale, sí, pues entonces exactamente, es que recuerdo que este año y el año pasado eso, lo sé más o menos porque sé que esas son fechas en las que la temperatura es muy diferente claro, pues era eh... el
0: 28 de febrero de 2016 vale, esto. Vale. bueno, bueno, no pasa nada llevas una que sí, otra medio porque el febrero lo vamos a dar por válido y vamos venga, con va. la tercera, ¿vale? venga, va. venga Emoticono corazón, emoticono corazón, emoticono corazón, hoy es un día importante, uno de esos días difíciles en los que cierras puertas a tu espalda para poder llamar a las que tienes delante, día complicado, pero necesario e inevitable, me quedo con lo que decía Shakespeare, el pasado es un prólogo, y así lo quiero yo creer, y un icono de un monito que se tapa los ojos,
1: eso tiene que ser en agosto de 2016, sí, o en agosto de 2015, perdón, de 2015. Sabes, sí,
0: ¿cómo lo cuéntanos bueno, qué pasaba
1: por ahí bueno, porque fue, fue un día muy importante, es exactamente el día que fue, eh, fue un día que di el, lo que se llama aquí el notice period, ¿vale? el notice period es como el día que das tu carta de, ¿cómo se dice en español? como de renuncia
0: sí, eh, que te vas del eh, de hoy, ¿no?
1: Básicamente, sí, pues ya que di mi carta de renuncia en el trabajo anterior, uh -huh. eh, yo estaba coordinando un proyecto eh, de salud mental para personas que estaban en crisis de salud mental, en crisis suicidas, crisis de autolesión, eh, fue un proyecto muy bonito a nivel personal pero a nivel laboral fue muy duro uh -huh. por la propia empresa para la que trabajaba, en fin, por problemas. Y demás que uno tiene, en fin, cuando cuando está trabajando. Sí. Y fue un día difícil, fue fue una decisión que quise tomar también para tener más tiempo. Yo trabajaba en este sitio la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo trabajaba para donde trabajo ahora mismo. Sí. Entonces tenía que elegir uno de los dos para poder también continuar con mi proyecto creativo. Claro. Y, y tomé la decisión de saltar. Entonces me acuerdo perfectamente de aquel
0: día. Valiente, valiente. El 26 sí, de sí. Eh, agosto de 2015.
1: Agosto de 2015.
0: Muy bien, sí. muy bien. Oye, pues María, lo has hecho muy bien.
1: <risa> bueno, bueno
0: Me ha tenido que ayudar un poquito Pero bueno, bueno no pasa pero, nada. pero venga, yo creo que, Jolín, además no sabías que esto iba a pasar Entonces no, yo qué sé no. Los siguientes invitados ya, como esto lo van a saber Van a poder leerse es todo perfecto. su Instagram
1: Sí, sí, se van a preparar, se van a preparar seguro, yo tenía un hermano que se estudiaba las, las tarjetitas del trivial cuando íbamos a jugar, así que va a ser parecido Sí, va a ser
0: parecido, así que bueno, muy bien María, aplauso, aplauso
1: Perfecto
0: Y bueno, ya eh, quería seguir preguntándote cosas porque bueno, tengo realmente mucha curiosidad por saber, eh, ¿cuál es tu misión? Porque tú dices en tu web, que más allá de tu faceta de escritora, de psicóloga, así como en global, tu misión es ayudar a otras mujeres a encontrar su voz en el mundo, a visualizar y a crear sus sueños para convertirse en las líderes de sus vidas. Toma ya.
1: Sí, sí. Suena muy... Sí, la verdad es que sí, así me gusta a mí verlos. O sea, yo considero que... Eh, tanto la literatura como la psicología para mí son lo mismo. O sea, son, son diferentes enfoques sí. eh, para llegar a la misma meta para mí. Realmente cuando yo escribo, pienso pienso en mis lectores y pienso en mis lectoras, que normalmente la verdad es que son mujeres, uh -huh. y me gusta pensar que les ayuda a encontrar su propia voz. Uh -huh. O sea, yo considero que, que, el, proyecto, que, el, que el proceso de, de leer o el de escribir eh, ambos te ayudan precisamente a eso A encontrar tu propia voz A encontrar tus emociones en, en otro eh, A articular lo que uno siente A verbalizarlo A darle forma y yo creo que eso lo hace la literatura de la misma forma que lo hace la psicología, es decir, cuando yo escribo sigo siendo psicóloga y cuando yo estoy con clientes sigo siendo escritora o comunicadora. Uh -huh. eh, con lo cual para mí todo es lo mismo, aunque haya personas que muchas veces me pregunten, oye, tal, es, es como muy diferente, para mí no, para mí todo es lo mismo. Y sí es cierto que para mí esa es mi misión, es decir, y yo también pues en mi trabajo, en mi oficina, yo soy directora de formación en un centro y eh, yo trabajo con mujeres, uh -huh. eh, trabajo con grupos de mujeres y también trabajo con mujeres uno a uno y a mí me gusta decir que, bueno, que, que eso es lo que hago. O sea, lo, lo que hago igual es un poco más complejo que eso, pero a mí me gusta decir que lo que hago es ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, uh -huh. porque para mí ese es el proceso un poco de empoderamiento, ¿no? Uh -huh. eh, ayudarlas a ayudarse a, a sí mismas.
0: Exacto, a que luego ellas puedan ser independientes y, y ya sí. digamos que con sus propios recursos puedan avanzar en todo, a nivel personal, a nivel profesional... Es...
1: Exactamente, y, y, y que se conviertan, pues eso, ¿no? En líderes de sus vidas, o sea, que, que no tengan que estar siempre dependiendo de, de ese otro, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, o de esa otra, es decir, que siempre, pues tengan esa forma de. O sea, que, que, que adquieran las habilidades un poco eh, para liderar sus vidas, que yo creo que es algo muy importante.
0: Sí, 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 que es un camino de toda la vida, yo creo.
1: Sin duda, o sea, es un camino que no tiene fecha eh, de cierre, digamos, es algo que, que aprendemos desde que nacemos. Y, y sí sin duda o sea no eso nunca para
0: y el libro el, el, el último que has escrito que se que se titula las mujeres de la familia Medina tiene algo que ver con esta misión tuya por lo de que claro incluye a mujeres eh, no sé no sé si tendrá algo que ver
1: tiene mucho que ver sin duda alguna el, la última novela de la que todavía no puedo contar mucho porque la tenemos ahora mismo parada eh, o sea la, ya la he escrito no y, y bueno y como tú decías al principio pues esta novela no la voy a autopublicar, sino que vamos a ir un poco por la vía tradicional uh -huh. y, de momento, pues, ahora mismo está parada. Acabo de terminarla. Y la idea es, pues, eh, es una novela que habla, pues, un poco de, del proceso del duelo y es una, una novela que habla de una familia de mujeres, ¿vale?, o, o de las mujeres de una familia, sí. ¿vale?, y todas las protagonistas son femeninas y un poco lo que yo quería era dar voz a las diferentes voces femeninas, ¿no?, en este caso al voces femeninas de Andalucía, de mujeres de Andalucía, que son las mujeres con las que yo me he criado y, y que, bueno, que tiene su particularidad también, uh -huh. Y, y sin duda está muy basado en esto, para mí es muy importante, algo que hago siempre y es lo mismo en, en mi profesión como psicóloga y también escribiendo, es el intentar articular emociones difíciles que a lo mejor a otras personas eh, les cuesta poner en pie o incluso reconocer y a mí me gusta sacarlas del armario un poco, no claro. eh, el sacar esas emociones afuera para que además todas entendamos que todas las tenemos y que, y que es importante que las reconozcamos y que las aceptemos, con lo cual sí, para mí forma parte del mismo de la
0: misma misión, Exactamente. Sin duda. Así es que yo también lo pienso que los libros, la literatura, es una manera de encontrarte cara a cara con tus emociones, con esas que a lo mejor sí. eh, tú no quieres sí. ver, que estás reñido con ellas, sí. porque cuántas personas sí. hemos pensado alguna vez que la tristeza es mala y que nos tenemos que alejar de ella, ¿no? Sí.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además que no, hay, no, no puede uno crecer, no puede uno progresar si no acepta las emociones. O sea, muchas veces eh, se hablan de, de perdonar, de tal, y yo siempre pienso que hay muchas cosas que no vas a poder perdonar en la vida, que hay muchas cosas que no te van a gustar en la vida, pero siempre puedes aceptarlas. Claro, eh, Y yo creo que se trata de eso, y creo que la literatura ayuda mucho precisamente, como tú dices, a encararte con ciertas emociones, eh, con ciertos sentimientos que son muy incómodos y a, a sentarte con esa incomodidad. Y a decir, vale, pues aunque sea incómodo, eh, no es insoportable.
0: Exactamente, puedo, puedo vivir con ello, al menos es darle la mano y ver qué pasa, ¿no?
1: exactamente, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, María, pues antes de continuar te quiero contar una cosa y también se la quiero contar a todos los oyentes de este podcast del M, EM, que son todos uh -huh. nuevos porque es el primer podcast. Uh
2: -huh y uh -huh. es
0: eh, que bueno, como sabéis tanto Leme como todos los proyectos que llevamos eh, al mismo tiempo y que tienen que ver con los libros son absolutamente <ríe> autofinanciados entonces al sacar este podcast pensamos bueno, pues a lo mejor a alguien le interesa patrocinar alguno de nuestros programas con lo cual eh, estamos buscando patrocinadores desde este minuto para este maravilloso podcast que hoy, uh -huh. gracias a María Fornet puede ser posible en su primera edición de No te libras eh, ¿En qué consiste este patrocinio? Bueno, pues tú nos dices nos, nos envías un email a irene@lemtv.com y nos dices, oye, que yo quiero patrocinar uno de los programas. Nos cuentas de qué va tu proyecto, de qué va tu libro, nunca mejor dicho, de qué va tu empresa. Y nosotros hablamos de ti y te damos a conocer durante unos minutos en el programa que hayas elegido patrocinar. Eh, eh, no tienes que ser escritor. Es decir, María está aquí, pero María no es la patrocinadora. María es la invitada. Ha venido a hablarnos de sus libros, pero tú aparte puedes hablarnos de, del proyecto que tú lleves entre manos. El coste de cada patrocinio... Son 20 eurillos de nada, es decir, es lo que te gastas un día en una cena y en unas cervezas Y vamos a hablar de ti en este podcast con, con un invitado o con quien haya en ese, en ese programa Así que yo creo que nos puedes enviar ese correo a irene.lemtv.com Y ver eh, cómo podemos patrocinar el siguiente programa o el siguiente o el siguiente ¿A ti te parece bien María esto?
1: A mí me parece genial porque además eh, tú ya sabes que apoyo muchísimo al M um, porque entiendo que la cultura tiene que, tiene que seguir y la, y la difusión de la cultura tiene que seguir siendo eh, independiente. Tiene que haber otras voces para que podamos pensar de forma independiente. uno Si uno lee de forma independiente puede aprender a pensar de forma independiente y eso es fundamental.
0: Pues sí, pues con esto ya queda dicho todo. Eh, esperamos tu email... Ahora, mañana o cuando a ti te parezca que es el mejor momento para colaborar. Pero bueno, ahora vamos a seguir con María. Y ahora quería yo hablarte de tu blog, porque en tu blog escribes un poco de todo, en mariafornet.com. Uh -huh. um, ¿Tú crees que cualquier escritor, ya sea que se autopublica o que está eh, trabajando con una editorial, tendría que escribir un blog?
1: Yo creo que es fundamental escribir un blog, como tú bien dices, yo en mi blog lo utilizo para todo, o sea, realmente tu blog es tu marca personal, es la plataforma de tu marca personal, mm. eh, es además un proyecto creativo tuyo y también un proyecto muy terapéutico, o sea, como tú decías antes, el hecho de encontrar tu voz es algo que uno... ...es un camino vital realmente... ...y para mí el blog ha formado... ...ha sido la piedra angular realmente... ...del ir encontrando mi voz como escritora... ...como psicóloga y como mujer en el mundo también... Sí. ...o sea, cuando uno además... Eh, ...tiene el compromiso de escribir cada cierto tiempo... Eh, tienen la oportunidad de utilizar diferentes registros, de utilizar diferentes tonos, diferentes voces, diferentes estilos, lo cual es muy importante para un escritor, porque cuando tú te embarcas en un proyecto de un libro, al fin y al cabo, realmente un libro es un año escribiendo, sí. un año mínimo, entonces es un año escribiendo en el mismo tono, con el mismo registro, sin embargo, cuando tú tienes un proyecto como un blog, puedes realmente ir probando cosas muy diferentes, ir conociéndote, ir eh, testando cosas diferentes. Así que yo considero que es fundamental desde el punto de vista de alcanzar la excelencia como escritor el tener un blog, pero también como decía eh, para formar tu marca personal. Exacto. Sea, creo que creo que es fundamental para tu para tu marco personal realmente el, el tener un blog eh, y el tú también ir conociendo cuáles son los valores de tu marca, qué es lo que quieres transmitir, cómo quieres darte visibilidad, o sea, a mí me parece fundamental y aparte que de verdad es precioso, se lo recomiendo a todo el mundo. Tiene más trabajo del que parece de fuera. Y tanto, siempre. y
0: tanto.
1: <risa> pero, pero merece muchísimo la pena. Pero vale pero la, muchísimo pena. la pena. Y... Sí, muchísimo y además es como yo siempre digo que es un poco como el, el currículum de nuestra nueva era, sí, sí. O sea, realmente tú necesitas una página web eh, y muchísima gente pero muchísima gente me contacta por ahí eh, me salen muchos contactos profesionales muy interesantes, o sea, yo se los recomiendo a
0: todo el mundo claro, claro, yo también, eh, y además eh, María, tú el otro día me dijiste algo que tiene un poco que ver con el blog, yo en, en mi caso me lo dijiste con respecto a escribir una novela y es que uh -huh. yo te dije, Buah, es que a mí me encantaría escribir una novela, pero me da la sensación de que no tengo ideas, no tengo ideas. Y tú me dijiste, no se trata de tener una idea que nadie haya tenido antes, porque eso es bastante complicado, sino de coger una idea que a ti te motive y contarla con tu propia voz. Entonces esto también se podría llevar al blog, ¿no? Una persona que diga, sí, esto del blog está muy bien, pero es que yo no tengo ideas.
1: Claro, por completo, es exactamente lo mismo O sea, muchas veces nos obsesionamos un poco Con ser originales mm. eh, Y bueno, es ser muy Diferentes y realmente Somos diferentes sin poner ningún Esfuerzo, esa es la realidad, somos Diferentes porque somos únicos, con lo cual No te hace falta realmente tener ninguna Idea muy especial, o sea, simplemente Escribe cada semana Algunas semanas no te va a gustar lo que escribas También un poco eh, Te enseña esa disciplina, ¿no? El hecho de que, lo que decía, ¿no? Voltaire creo que era que decía que lo perfecto es lo enemigo, es el, enemigo, es el enemigo de lo bueno. Sí. Es decir, muchas veces es que queremos que sea tan perfecto, eh, que en Realmente el tener un blog y el tener un compromiso creativo te obliga precisamente a eso, a enfrentarte a que a veces las cosas no son perfectas, pero aún así sigues trabajando y sigues creciendo. Y cuando miras para atrás y miras los posts, las entradas que hiciste un año anterior, pues te das cuenta de que has crecido muchísimo. Claro
0: que sí, claro que sí. Oye María, eh, espera porque creo que tenemos una llamada, no sé, eh, un momento, ¿eh? claro. Vaya. Hola,
2: hola,
0: hola. Hola, buenas.
2: Hola. Hola. Sí, perdón, es que no, no he podido evitar llamar, ¿sabe? Ah,
0: bienvenido, bienvenido, eh, pero sí. eh, ¿usted quién es? ¿Cómo sí, se sí. llama? Sí,
2: le, le explico, le explico. Eh, me llamo Juan Gabriel Morante. Eh, ah,
0: encantadas, Juan Pueden Gabriel. llamarme
2: Juan, ustedes, si quieren.
0: Ah, vale, perfecto, Juan. Eh,
2: he sido profesor de, de filología hispánica durante más de 14 años uh -huh. en... ¿Ah, sí? En distintas universidades de, de España, ¿no? Uh
0: -huh, muy bien, muy
2: bien. Mira, muy eh, bien. es que a mí me, me ha llamado la atención la entrevista, señoritas, y, y perdónenme el vocativo machista a estas alturas, ¿no? Bueno, a
0: ver, a ver, ¿qué <risa> porque considero
2: <risa> vital una base de, de, de la que aquí no están hablando para, para escribir, ¿no? Ajá, uh -huh, sí. Eh, que bien. es la, la literatura clásica. Yo respeto profundamente la escritura contemporánea y agradezco a la, a, a la señorita Doña María Fornet su aportación a la literatura mundial, pero no creo que la psicología haya sido suficiente para escribir... No, no. Eh, eh, algún Quijote o alguna Celestina ha tenido que leer, ¿no? Digo yo, digo yo.
0: Bueno, perdone que le interrumpa. Eh, no, no, pero... si,
2: no es para que me interrumpa, eh, señorita. Yo, yo lo que quiero es hacerle pensar. Ah, eh. bueno, bueno. Yo me retiro sin más, dejándoles... Con la reflexión de, 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 de qué está pasando, ¿no? Qué está pasando con la verdadera literatura a día de hoy. A día de hoy. Eh,
0: plantéselo. Bueno, bueno, nos lo plantearemos, Vamos. nos lo plantearemos. Bueno, mira, María, no sé, no sé este hombre de dónde habrá salido, pero bueno, com, com, como oyente tenemos que darle voz. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho?
1: Desde luego, ¿qué, qué pregunta más interesante a Juan Gabriel? Morante. Eh,
0: re... Juan
1: Gabriel Morante, o sea, es la pregunta que estaba yo esperando que me hicieran, porque oye, no puede uno todos los días decir que se han leído La Celestina o El Quijote, y mira, pues sí, pues, ahora, lo que sí es verdad es que no sé yo, Irene, cuánto influencia El Quijote puedes encontrar en mis libros, esa es la realidad. <risa>
0: algo, habrá, algo habrá, por lo menos, <risa> algo habrá. que utilizamos el español. El exactamente,
1: exactamente pero más que eso no estoy muy segura
0: Bueno, quién sabe, a lo mejor un día puedes escribir las aventuras de, de Alejandra que es la, la, la protagonista de Sur sí. capitana las aventuras de Alejandra sí. por, por La Mancha con, con Sancho Panza Sin
1: duda, sin duda y, y entonces encontraremos la influencia Exacto,
0: oye María y... Y ahora, ¿tú qué proyectos tienes entre manos? Aparte de, bueno, de meterte en el mundo de, de la editorial tradicional, ¿no? A través de, de la gente que has encontrado uh -huh. hace poco, que te encontró ella a ti, de hecho, tal y como me contaste. Sí,
1: sí. Eh, Pues sí, de hecho sí, gracias a la página web. Eh, en principio, de hecho, ella me escribió para decirme que quién me había hecho las portadas de mis libros que les gustaban mucho. Uh -huh. O sea que otro, otro punto para tener una página web en condiciones... Que, a, oye, que uno pueda traer editoriales, agentes y, y profesionales del, del medio eh, Pues sí, he firmado con la agencia Infinia Que estoy súper contenta Con Ana, con Ana Vidal hace un par de meses Hace un uh -huh. par de meses, estamos ya en abril Hace más de un par de meses, en enero eh, Y la verdad es que todo va muy bien De momento lo que hemos hecho ha sido quitar eh, Mis dos primeras novelas de Amazon Ahora mismo no están a la venta Ahora mismo soy una escritora sin libros Pobre María eh, sí. Bueno, pero por <ríe> pues, poco tiempo por poco tiempo, con suerte. Y bueno, y básicamente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ellas, porque son dos obras autopublicadas, y es cierto que, bueno, una vez que están autopublicadas es complicado eh, moverlas por el mundo editorial, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y después, pues también, eh, la idea es estas tercera novela, Las mujeres de la familia Medina, vamos a a intentar eh, meterlas para algún concurso literario porque, bueno, porque pensamos que la novela está en buena forma y vamos a ver si, si se puede y si no se puede, pues... Buscaremos una editorial y la publicaremos a través de una editorial que ya tenemos alguna alguna vista y algún contacto interesante. Así que, con suerte, las cosas van a salir muy bien este año. Y bueno, y aparte voy a empezar a escribir mi, mi cuarto libro. ¡Bien! Eh, sí, que esta vez no va a ser una novela, sino que va a ser un libro que tengo muchísimas ganas de escribir. Eh, más desde el punto de vista de la psicología va a ser un libro más pues, acerca del empoderamiento más pues de mi trabajo ¿no? del empoderamiento femenino eh, también utilizando la creatividad eh, también pues sí, yo creo que, que va a quedar algo muy guay de momento todavía le estoy ahí dando forma, tengo el compromiso de empezar a escribir este fin de semana la primera página, porque si uno no empieza a escribir la primera página, vive en el mundo de las ideas de forma permanente <ríe> y, y, y bueno, y muchas veces es mejor simplemente empezar y si luego hay que reevaluar, pues se mira de nuevo para atrás y se cambia, pero la idea es empezar pronto, así que esos son los proyectos que tengo entre manos ¿En ¿En ¿Sí? uh
0: -huh. ¿Sí? oye Sí, Exactamente. María, ¿qué, ¿qué libros te inspiran cuando estás en pleno proceso de escritura? Mm como por ejemplo uh -huh. ahora que ya te vas a poner a escribir esa primera página, ¿tú coges algún libro en especial para inspirarte? ¿Tienes algún autor uh -huh. de cabecera, un libro de cabecera?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo eh, para inspirarme lo que utilizo fundamentalmente, de hecho, son libros. O sea, uh -huh. antes de, de empezar a escribir este libro, de hecho, o sea, le he prendido fuego a Amazon, básicamente. Uh -huh. eh, me he comprado, yo no sé, 10, 15 libros, muchísimos libros, que, que me los sigo leyendo todos por partes, eh, sobre todo para escribir algo así ¿no? para escribir algo que es más en lo que necesitas documentación, necesitas realmente eh, otros libros de este tipo para que te inspiren Pues he estado leyendo por ejemplo eh, uno que recomiendo mucho, que me está gustando muchísimo que es y ahora no me acuerdo el nombre, sé que en inglés se llama Lean In, pero claro me lo estoy leyendo en uh -huh. inglés y es de la SEO o de Facebook que me sí. está gustando muchísimo porque habla un poco pues de liderazgo, de las mujeres dentro de, de la del, del mercado laboral. Es una mujer sí. muy ambiciosa ¿no? que ha llegado lejísimo y cómo habla pues de la problemática fundamentalmente femenina dentro del, del mundo laboral, del techo muy de cristal. Exactamente y todo demás. Interesantísimo. Eh, y leo libros, leo muchísimos libros de este tipo, la verdad. Luego también, pues por ejemplo, libros así más feministas. Me gusta muchísimo Naomi Woolf. Um, sí. Leo mucho en inglés. Cuando leo a ver, cuando leo ensayos o cuando leo libros más de desarrollo personal, los leo normalmente en inglés. Sin embargo, la literatura me sigue gustando más leerla en español. Más
0: en español. Incluso sí. Virginia Woolf te gusta oh. más en español.
1: Eh, incluso Virginia Woolf, lo cual me avergüenza muchísimo, pero es que la verdad, o sea, que va, va. Pero la verdad es que obviamente, eh, obviamente lo suyo es leerla en inglés. Yo muchísimos de sus libros, de mis libros preferidos de ella, los tengo en los dos idiomas. Eh, y los he leído en los dos idiomas Pero como yo disfruto la literatura Yo siempre digo que por mucho que yo hable inglés Yo doy clases en inglés de psicología, de hecho sí. Por mucho que yo hable inglés eh, El lenguaje de mi corazón es el castellano
0: El lenguaje del Quijote
1: El lenguaje del Quijote
0: <risa> <risa> Bueno María, pues esto se está acabando ya Pero antes de que te vayas y de despedirte Te uh -huh. quiero preguntar algo uh -huh, ¿De vale. qué...? ¿No te libras tú en un día normal en tu vida? ¿De qué no te libras en un día de la vida de la escritora María Fornet?
1: ¿De qué no me libro? Ah, ¿De qué no me libro? Pues no me libro de comerme algún atasco en Londres.
0: Ah, de bueno. eso no me
1: libro, de comerme algún atasco o de algún tren retrasado o del metro llenísimo de gente y no poder montarme, esa es la parte menos romántica que, que no se ve nunca de Londres
0: <risa> Muy bien, de todas formas yo te quiero visitar a pesar
1: de eso <risa> Sí, sí, sin duda, merece muchísimo la pena y además que se lo digo a todo el mundo, si venís por Londres avísame que me encanta
0: por supuesto, por supuesto. Bueno, María, pues muchísimas gracias por haber sido la primera invitada. Gracias lo a ti. Recordaremos, seguro. Y, seguro
1: sí.
0: y bueno, de tu web, si no me equivoco, es mariafornet.com. Sí. Así que allí pues te pueden encontrar en tu blog y luego yo, como decía antes, os recomiendo seguir a María por las redes sociales. Porque uh -huh. se comunica muy bien en el sentido de que sabe transmitir esa escritora que lleva dentro. Uh -huh. como Muchas veces nos cuentas también tu proceso creativo de escritura, que sí. a mí eso me encanta.
1: Sí, hablo mucho de eso.
0: Así que ahí, ahí quedan todas las redes, María está en Facebook, está en Instagram, Twitter no mucho, como nos ha dicho antes, pero bueno, sí. que hay María para rato, para investigarla. Sí,
1: sí, desde luego, con suerte sí. Muchísimas gracias, Irene, ha sido un honor de verdad ser en
0: este podcast. Gracias a ti, María. Hasta siempre. Sí, hasta siempre, un abrazo. y gracias a todos vosotros por acompañarnos en este primer podcast de LM en este primer No te libras ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox en iTunes y también en nuestra web en www.lemtv.com allí vais a ir encontrando todos los podcasts que hagamos a partir de este momento y ya sabéis que en nuestra web pues también tenéis todo el contenido que hemos hecho anteriormente y todo el contenido que vamos a ir haciendo en un formato que no sea el formato podcast si os ha gustado, pues ya sabéis seguirnos seguirnos por todas las redes por Facebook, por Instagram por Twitter, por iTunes por iBox que eso también son redes aunque solo sean para colgar nuestros podcasts y compartirnos compartirnos en vuestras redes sociales y también con vuestros amigos y también con vuestros enemigos ¿eh? que a ellos también queremos llegar Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. Ya vendremos con el siguiente programa del podcast del M, que descubriréis de qué va, cuál es ese tipo de programa, porque ya no va a ser un note libras. El siguiente note libras a lo mejor tarda unas tres o cuatro semanitas en llegar. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto y que disfrutéis de todos los libros leídos y por leer.